0: A rolar o um negócio fazer a, a live eu tô aqui hoje eu até dei alguns recadinhos anteriormente que a, a minha convidada tava com dificuldade aí é, tecnicamente aê Mariana entrou tô te vendo peraí que eu vou te chamar mas antes eu vou dar uns recadinhos que eu tava falando para as pessoas no seguir e lá no, no, no YouTube, se você não me segue, vai lá, não, não, não segue, vai lá na Samba na Cast, no YouTube e no Instagram, e, e aí você vai conseguir ver os nossos episódios, que toda terça tem um episódio novo, uma entrevista nova, essa semana é a semana do André Serra, que é do Masterchef, ele tá lá, eu entrevistei, a próxima semana o Dinho com o Jimmy, o Dinho e o... o Marcão vão entrevistar uma pessoa sensacional. Eu não vou falar para não dar spoiler, tá bom? Mas assim fica lá gravado e é só você é só você assistir, tá bom? Eu peço para todos, Maíra Linda, beijo para você, minha querida. É, vai lá no... no nosso canal do YouTube, se inscreva no ou no YouTube ou no Spotify, tá bom? Para ajudar a gente a fazer essa é, é, esse movimento aí para a gente aumentar a nossa audiência, tá bom? Então, bora lá, vamos chamar a nossa amiga, a Mariana. Tá, tá chegando aí. Mariana. Uh, peraí. vai, cadê? Cadê? Não foi? Agora foi. Uhul! <risos> a primeira vez a gente nunca esquece! Eu fujo de
1: rede social, gente, eu fujo de rede social, aí a Marta me obriga a baixar esse aplicativo no meu celular. Ah,
0: Daniela Aragão, beijo, minha amiga querida, em dezembro você tá por aqui, né? Ó, me esqueci, é, são meus amigos aí que estão aí na vieram nos prestigiar e aí fale um pouco de você, minha querida, que eu falei um pouquinho de você aqui, que você é psicóloga, que você tem um, uh, a, a sua especialidade, né? São os adolescentes. Eu acho isso bem bacana. É, ser educadora já é um, você já ganhou o troféu <risos> porque não é fácil, né?
1: Ai não. Me
0: conta um pouco de que você. Bem, por que que você escolheu por que, que você escolheu essa área né, que é, é tão, eu diria que é tão delicada?
1: Bom, eu, na verdade, a, a, a psicanálise ela veio na minha fantasia de, de perfil profissional antes até da psicologia. A psicologia foi um caminho, eu comecei a ler, quando adolescente, comecei a ler uma série de romances que que existem até hoje, né? mas que, que na época tinha na biblioteca da minha escola, é, nunca lhe prometi um jardim de rosas, o outro romance era A Hora de 50 Minutos, enfim, tinha vários, é, que iam trazendo um pouco essa realidade da psicanálise e a forma como a psicanálise olhava para as pessoas e olhava para as questões que as pessoas viviam e eu me identificava muito com aquilo. Então... Eu era bem novinha e, claro, eu quero ser psicanalista, quero estudar. Você
0: era mais novinha, né? Porque você é jovem. Ah, graças a Deus. Você eu é jovem, você era mais novinha. Ainda, se
1: Deus quiser, assim, meu neto tá no forno. Mas eu sou jovem, eu tra... <risos> trabalho com adolescentes e isso é uma força vital muito forte, né? Então, a psicanálise veio desse desejo de adolescente, aí depois eu fiquei buscando se ia servir a psicologia, se ia servir via medicina, acabei optando pela psicologia, fiz a graduação, depois especialização. É, mas desde o início da minha carreira profissional, eu tenho uma trajetória de movimento estudantil também, né atuei muito no movimento secundarista, estava em cima do carro de som no impeachment do Collor, algo que eu me orgulho. É isso aí. O movimento cara pintadas. É, então eu tinha um link muito forte com a educação, com o movimento antigo, com a juventude. E acabou que na minha quando a gente se forma a gente quer trabalhar, né? Não tem Eu sou especialista, em eu Sou especialista em quem chegar, porque eu vou cuidar. De... Eu quero muito a... <risos> praticar, né? Mas por essas coisas do destino, a clínica que mais fluiu para mim foi a clínica de adolescentes Não sei se porque eu tinha mais facilidade de... O celular está um pouquinho torto. Tinha mais facilidade é, na fluência da discussão, se eu interpretava melhor, se eu ouvia melhor e acompanhava melhor o ritmo. Mas eu... Porque não
0: é fácil entender adolescente, né? Nossa senhora, eu não me entendia. Imagine... É... Alguém entendeu, adolescente, nessa fase de pandemia, então? Como a deve ter sido? Foi, foi
1: bem difícil, está sendo ainda bem difícil. Acho que todos os profissionais da área de saúde, é... a gente... nós somos antenas, né? A gente capta toda essa energia e, assim, a pandemia... Acho que desde 2016, viu, Marta? Desde 2016... A energia desse país, o sentimento das pessoas, a autoestima, a, a confiança, é, a fé no próximo, né? A, é, isso tudo tá muito abalado, tá muito abalado. A gente vem num movimento no Brasil de baixa autoestima e de desvalorização das relações humanas, a, a dignidade humana tá ferida, né? E os adolescentes, é... eles nada mais são do que a... a... A semente do futuro. Né? Então, quando você está. O adolescente ele é uhum. muito mais vulnerável, ele é muito mais sensível uhum. a essas mudanças todas ambientais, a essa falta de nutrição que a gente está oferecendo para a juventude. Então, eles estão realmente muito abalados, muito questionados, muito desesperançosos. Se a gente quiser pensar na, na adolescência, é a gente pensar na vida com muita intensidade. Né? A gente pensar, eu vejo muito no adolescente o olhar da criança Quando você sai com um bebê na rua Um bebê de seis meses a um ano Ele fica, assim, completamente encantado por tudo que está em volta É tudo novo, as pessoas são novas, o ambiente é novo, o barulho é novo E ele fica ali extasiado com aquela realidade E como ele é muito, muito jovem E o jovem não tem medo É... O bebê, uhum. ele não tem medo nesse, nessa fase. Depois tem uma fase que eles ficam envergonhados, se escondem atrás da mãe. Mas ele fica curioso pelo mundo, porque ele está nessa fase de aprendizagem, de crescimento. O adolescente também é extremamente curioso pelo mundo, pelas relações sociais, pelos movimentos políticos, pela beleza, né? pela pele, pelo cheiro, é, pelos gostos. Então, a adolescência é, é, é uma intensidade muito linda. Só que...
0: Você, tá você diria que na pandemia... Você diria que na pandemia, não sei se você é, poderia dizer isso, é, que eles foram os que mais sofreram, eles, é, os adolescentes, porque foram tolhidos dessa... Nós também fomos, né? Tolhidos de, de sair, de... Só que eles estão na flor da idade. Talvez isso foi mais impactante para eles.
1: Olha, tem uma... Hum, uma charge da Mafalda Eu não adoro Mafalda é, Tem uma charge eu da também. Mafalda Que diz assim, a dor que dói mais É a dor que dói em mim né? Então, muito difícil Nesse contexto que a gente está A pessoa fazendo citação vai citar Mafalda Mas tá bom tem Mas é É, é muito difícil nesse momento que a gente está é, Mensurar o tamanho da dor das pessoas, né? Eu tô horrorizada andando por São Paulo Horrorizada, horrorizada São Paulo tá uma miséria a céu aberto né? Se a gente parar para prestar atenção E não precisa ir longe, não é... Aqui, eu moro no Butantã, né? Moro no Bom Filhore A gente vai ali para trás da USP A quantidade de famílias inteiras Morando, morando em barracas de, de acampamento, né? É, na rua com crianças, com seus animais de estimação é, comendo de lata a querosene em né? um fogãozinho a querosene é uma coisa muito assustadora então, a miséria a degradação, a falta de respeito, né? a gente viu um aumento brutal na uhum. violência doméstica na violência contra a mulher, na violência contra a criança e o adolescente é, a LGBT fobia que já é um uma situação que a gente enfrenta há muito tempo, mas que nesse momento parece que quem saiu do armário foi o direito de agredir o outro, né? É, é, é. Enfim, o racismo. Então, é muito difícil a gente dizer quem mais sofre num momento de, de ruptura mesmo com... Com questões muito essenciais, né? Então, mas eu acho que a adolescência sofre porque a adolescência, primeiro, que ela é, é muito intensa. Tudo na adolescência é muito intensa, né? A dor e o amor é, são extremamente intensos na adolescência. E é para ser mesmo, é para ser mesmo. Agora, é o futuro deles que a gente tá questionando, né? É, se a gente parar para pensar na, nas escolas. O que aconteceu com a educação no Brasil? A educação no Brasil parou. Tirando as escolas privadas, que são pouquíssimas, que conseguiram manter ensino online, que conseguiram manter é, professores com equipamentos para trabalhar. Aliás, os professores investiram tremendamente na pandemia para conseguir trabalhar, né? muito mais até do que as escolas. É,
0: Verdade. Mas...
1: Os alunos de escolas privadas ainda conseguiram manter a sua identidade de estudante, manter seu vínculo com a educação. Os alunos de escola pública não conseguiram. Né? E o que é uma criança, um adolescente sem escola? Não existe. Não existe criança, infância sem é. escola. Se você pensar nas universidades públicas, né, o trabalho incrível que foi feito nas últimas décadas no Brasil de fomento dos institutos federais, das escolas técnicas federais, é, das universidades federais Das universidades estaduais De repente nos últimos anos Isso vem sendo sucateado cada vez mais E o acesso A né, desmoralização do Enem Que era um processo que estava ganhando Você, poxa, numa única prova Você podia prestar federal no Brasil inteiro Era uma oportunidade incrível é... A ah, ciência e tecnologia O que, que a gente está fazendo com a ciência e tecnologia O que, que a gente fez com a saúde então, a gente não mostra perspectiva, né? Você vira para um jovem e fala Cara, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos pensar na vida, vamos sonhar E aí ele abre a janela, né? Como já diria Caeiro e... é, Nunca é, a realidade nunca é o que você imagina que ela fosse Se você não abrisse a janela Mas quando a gente abre a janela hoje, o que, que tem para eles, né? O que, que a gente está oferecendo? É, e... e
0: vou... E você como como psicólogo e psicanalista, o que que você faz para incentivar esses jovens? O que que você diria? O que você diz, né, para eles, para que é, é, aquela essa é, essa luz essa é, não apague, né, dentro deles? O que que você
1: fala? Ai, então, que você? A psicanálise não é muito de motivar ninguém, não. É, ela, primeiro escuta Primeiro escuta Primeiro deixar que o outro Diga O que está sentindo, o que está pensando é, Porque a gente Quer viver né? assim, é, Salvo a gente Estar tá muito doente, muito adoecido Mesmo, todo mundo quer viver Todo mundo quer futuro Todo mundo quer amor Todo mundo quer contato Então o adolescente também quer isso tudo Né? Então, primeiro deixar ele falar o que ele quer, o que ele deseja, o que ele nomeia como seu desejo e quais os obstáculos que ele vê pela frente. É, e quando a gente consegue nomear o nosso desejo e consegue ver o que está nos distanciando do nosso desejo, isso já é meio caminho andado para a gente elaborar um percurso. Né? Então tá, então, a partir desse desejo, então o que, que eu faço? É, eu, atuo, eu atuo hoje em instituição né eu tô eu tenho uma clínica mas a clínica hoje está só online e não tem sido minha prioridade porque como você pode observar e todos os seus convidados puderam observar é, eu não sou a melhor na internet né eu tenho muitas dificuldades com essa coisa aí mesmo a terapia online e tal eu tenho uma certa eu gosto do
0: bom mas começou hoje também já abriu outro universo você viu que já o seu o seu estado já, já tá, tá no aí, celular,
1: ó... né? quem sabe
0: já tá, é, já tá bombando e as pessoas. Não, e eu também. A,
1: ah, a mãe. Não sei quem começou a seguir você? não sei o que. Falei, gente, calma, deixa eu arrumar. Parece que vocês estão entrando na minha casa, tá uma bagunça. Eu nem sei o que tem lá de moto. eu não posso <risos> nada. Até vou começar a mexer com esse negócio depois disso. É
0: assim: a vida como ela é. é, é, assim, é o ao calma. vivo é a vida a como, ela é. como
1: ela é. Obrigada <risos> como ela é. Mas é isso. Então, o que a gente pode fazer na escola, por exemplo, na instituição, que é onde eu tenho é, dedicado a maior parte do meu tempo atualmente, é, eu trabalho, por exemplo, com orientação vocacional no terceiro ano do médio, né? E o que é essa orientação vocacional? Primeiro, a gente vai pegar um gancho pelo projeto de vida, é, que é uma estratégia em que você bota mesmo a juventude para pensar ética, para pensar futuro, para pensar valores, para pensar quem eu sou, quem são meus amigos, quem é a minha família. É... E aí, a partir desse gancho, desse... o que, que eu quero, né? o que, que eu sonho, o que, que eu desejo para a minha vida, a partir desse gancho, a gente começa uma investigação. Então, ah, que cursos que eu gosto? Dez cursos diferentes, dez possibilidades de futuros diferentes. É... Obrigada, Natália, sua bondade. É... <risos> É, só solidariedade. Você é... é na,
0: na verdade, é olha, muita gente nessa pandemia, não, fora, assim, todos nós temos problemas, né? Todos. Eu, incluo eu, é, todo mundo que está, a outra pessoa, a, a Natali, a, a Alzira, eu acho que todo mundo tem. E eu acho, eu acho, não eu tenho certeza, que, que a gente fala do achismo porque a gente não é cientista com a ciência perfeita, sei lá, mesmo os cientistas, eles também estão procurando a solucionar o, aquele vírus, né? Então, também estão buscando. É, mas, melhor coisa que tem na vida é você ter alguém que te escute. Um psicólogo, um psicanalista. Cara, ah, já é um alívio. A pessoa está ali, que nem você fala. Pô, é bom dar uma diretriz. Imagine as mães dentro de casa, né? Eu não sou mãe, mas é, com filho, adolescente, dentro de casa, trancado naquela, na, na, naqueles primeiros meses mesmo, que todo mundo não sabia o que era esse vírus. Agora a gente está aí, né, tipo, também continuando sabendo muito, mas estamos <risos> aí, né. É, então, eu acho que, meu, muita gente pirou, pirou cabeção, depressão, muita gente com depressão, é, é, jovens, adolescentes, é, um monte de gente. Então, ansiedade. vocês é ansiedade, você, a nossa válvula de escape, vocês psicólogos, psicanalistas, Então por isso que você tem muito o que passar, entendeu? Tipo, o que, que uma mãe faz com o filho? Então, tem que ouvir, você falou, não, vamos ouvir. Primeira coisa que eu acho que a mãe tem que ouvir, né?
1: O filho. É, na então, verdade, uma coisa é você ser mãe, né? Eu tô falando como terapeuta. Né? Tô falando como psicanalista e é uma escuta diferenciada, né? Quando um psicanalista se posiciona para ouvir, ele não está se posicionando para ouvir a historinha do dia a dia, né? É... Não está curioso. Até tem momentos que a gente faz isso, porque, poxa, se a vida fica muito chata. Se você está sempre em posição analítica, tem hora que você quer bater papo mesmo, até para criar o vínculo, para fortalecer esse vínculo. Mas quando você posiciona uma escuta, essa escuta é diferenciada. Você está procurando ouvir movimentos psíquicos, que é diferente de histórias, né? É, então, e não é isso que a gente tem que fazer em casa. O que a gente vivenciou muito, é, e eu não sei nem dizer, ah, mas isso é melhor ou pior. Né? Assim, assim, eu não sei dizer isso, a gente vai descobrir no futuro, com as marcas que essa geração está fazendo que nunca, nenhuma geração na face da Terra de seres humanos viveu o que essa geração de crianças e adolescentes em formação viveu. Então, o que eles vão se tornar, como eles vão lidar com as relações humanas, como é que eles lidam com o corpo, né? Uma coisa que me preocupava muito é a ideia de crianças e adolescentes ficarem um ano, um ano e meio sem toque, sem toque físico sem toque físico do outro. Isso é inconcebível, né? É, na, na concepção que a gente tem, no que a gente sabe sobre é, infância e adolescência, você consegue conceber. Como assim não se toca? Como assim o adolescente não tem o outro, o corpo do outro como referência? Como a criança não tem a corporalidade do professor e dos colegas e dela mesma para aprender a ler e escrever? Então, é, é um universo que é, está que todo mundo tateando no escuro, né? É, uhum. Então Mas o que, que eu vi acontecer Nas casas? Eu vi as pessoas se isolarem Dentro de casa E isso me assustou muito é, Ao invés das pessoas estarem compartilhando mais Até brigando mais sabe Você fica imaginando, nossa, deve estar o caos Deve estar todo mundo brigando com todo mundo Não, foi cada um para o seu canto E às vezes o canto é uma cama né Às vezes a privacidade O espaço que alguém tem dentro de casa E a gente tem Inúmeras famílias no Brasil assim, Milhões de famílias no Brasil Que vivem em condições muito precárias Que aquele adolescente tinha uma cama Era o espaço dele Uma cama num quarto coletivo Que tinha muita gente Ou numa sala que era junto cozinha Que todo mundo estava ali E ele ficava na cama dele Então a gente viu um processo de alienação Muito grande Das crianças e das adolescentes é, Dentro De si mesmo Dentro das redes sociais dentro da, das, da internet, dentro dos jogos online que viraram um espaço de convivência muito grande entre eles de e de conversa, mas que tem uma pegada de vício, né? A gente sabe que rede social é, é viciante, a gente sabe que jogos
0: é, teve um boom, né? Teve só de, de, de live de não sei quem, de não sei o que lá, Meu, era uma chuva de live. Sobre todo da, tipo, da, na TV, nossa.
1: Todo tipo de jogos, né? É... E assim, um universo que nós adultos... Agora, recentemente, né, um fenômeno... É... Nossa, não sei nem se vai dar problema aqui, pra mim, mas assim, tem uma série na Netflix que está bombando pra caramba, que é tipo a primeira do mundo. Que cara... Os adultos, pelo amor de Deus, adultos, assistam essa live. Vejam que as, essa live não é essa série. Vejam que as crianças e os adolescentes estão assistindo. Vejam a banalização da violência. Vejam a, a, a desconsideração.
0: Você está falando do round 6?
1: Você é está que
0: que tá falando
1: do nome, eu não
0: estou <risos> falando do round 6. Não, pode
1: falar. Não, não tem tô problema. Não estou falando do round 6. É um absurdo. É um absurdo. É uma coisa assim. Que quem trabalha com direitos humanos assim A gente tenta fazer educação em direitos humanos Construir o sentimento de alteridade Construir a ideia de, da dignidade da pessoa humana Você tem que respeitar a dignidade do outro Acima de qualquer coisa Faça o que você quiser da tua vida Desde que você não fira é, é, a dignidade do outro, né? outro. Então, Sim. poxa, seja livre Experimente, experiencie Seja fluido Tente hipótese, mas não machuque o outro em função do seu gozo, em função do seu prazer. E aí, cara, você fica ali para construir essa ideia, para construir esse trabalho numa escola, nossa, você vai, leva uma vida e de repente os caras lançam uma série que é a desconstrução de todos os valores humanos. É, para criança, criança de oito é. anos assistindo, não, não tem, ela não tem subsídios, ela não tem com, condições de elaborar aquilo, de, de diferenciar. Não é, não é entretenimento para criança, não é entretenimento para adolescente, tira isso. Ou se não tem jeito, se a criança assistiu, vai lá, assiste e debate, discute com ela, mostra o que você acha sobre essas coisas. Porque como é que a criança... Legal, Talvez, você, né? é legal
0: você falar isso, eu acho bacana, porque... Tem, tem alguns... Uh, isso eu até conversei no trabalho outro dia, de, de, de séries, né? É, porque tem, tem pessoas, tem crianças, tem adolescentes que não têm idade. Minha mãe, minha mãe era uma pessoa daqueles do, do, dos moldes antigos, e criança tem que ser criança, e, né, tipo, tem idade para assistir algumas coisas, e é verdade, eu, eu acredito nisso. Eu acho que tem que ter é, você vai deixar a criança assistir tudo que ela quer ali? Ou que nem você falou, ah, se ela quer assistir? Então vamos debater, então senta aqui, vamos ver. É bacana isso, eu acho que. Não, e
1: isso é uma das coisas que a gente falava muito com os pais em casa, porque, ao... ai meu Deus do céu, é porque ele tá apoiado no carro. É, ao invés de, sim entrou nesse isolamento e aí o pai tá, cara, olha, eu, 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 eu fico falando essas coisas porque é minha profissão falar, e eu tenho que falar mesmo. Agora,
0: Sim, eu, falar.
1: eu tenho uma filha de 27, eu tenho um filho de 20. Aqui em casa, cada um estava no seu home office, no seu canto, e a gente se reunia para almoçar junto e para jogar. A gente gosta muito de jogos aqui em casa, a gente joga de tudo. Né? Então, a gente jogava à noite, vários jogos, Dixit. Enfim, várias coisas legais. Mas não tinha criança
0: para interter, né? Para interter, para tá deixar junto, a pessoa
1: para pensar junto, para compartilhar coisas, para não ficar enfri... Oi? Olá. Tá ouvindo? Travou? Oi. Não, sim, para sair da tela, porque todo mundo tinha passado o dia inteiro na tela ou estudando ou trabalhando, tá todo mundo cansado. Então a gente é
0: Mariana, tá travando. Oi. Olá. Isso tá tá travando. Espera aí. Peraí que ela caiu. Eu já mandei a... Ela caiu. Eu tava falando Volto, mal do de
1: Seis e fui derrubada. Da...
0: <risos> a Dani Portes mandou... Mai... Mãe... Ah, é sua filha. Mãe Cota. Mãe Cota. Mãe Cota.
1: É a Daniela Portes. A Daniela Portes é uma decoradora de interior.
0: Eu achei que era sua no filha.
1: Rio de Janeiro. <risos> Não, maravilhosa. Maravilhosa. O pessoal do Rio de Janeiro quiser... Fazer um ambiente novo na sua casa. A Dani manda muito também. É... Ah. E ela faz umas festas incríveis também. Enfim. Muito legal. Obrigada, Dani. Que
0: bom. Bom saber. É. Fica a dica aí, gente. Bom, é, a gente estava falando de. Aí
1: tava falando da família. É, né? da falando da família
0: da família e você falou que tem uma filha de 20 é, e tal
1: aí assim mas teve um dia então não tem criança aqui então eu ficava olhando pela, pela pelas me... pelos mets né pelas conferências a a situação em casa porque você acaba tendo acesso a isso a gente invadiu a casa das famílias a escola invadiu a casa das famílias mas também o troco veio forte né porque as famílias invadiram a escola então aquele espaço que a criança tinha preservado Que era o espaço do convívio social dela afastada da família Se perdeu Porque virou tudo uma grande coisa esquisita né? é, Mas uhum. a, acho que a família Poderia ter cumprido um papel melhor De compreender essa experiência Que essa criança e adolescente estava tendo na internet E compreender não significa falar ah, Vou proibir ou vou tirar o celular, até brinco Ah, não, vou tirar o celular, vou brigar, desligar Isso Não necessariamente você consegue Inclusive, né? É... O legal é que você consiga Dialogar Sobre essas coisas, o que, que você está assistindo O que, que você está vendo, assistir também Conversar sobre, pensar junto Compartilhar o que você uhum. gosta Compartilhar seus gostos musicais Compartilhar as séries E filmes, é, é... É, outro dia eu estou assim, eu tenho em perseguição ao é meu filho Para ele assistir Tomates Verdes e Fritos comigo, porque é um filme maravilhoso que ele nunca. É, Ai, eu adoro! Por favor, por favor, assiste hoje, assiste hoje. É, e ele vai trazendo também as possibilidades, porque é isso, é conviver, né? O jeito que a gente tem de escutar em casa é, é, é conviver, é saber o que está pensando. Porque aí começa a ter assunto proibido, né? Não, eu não admito que meu filho faça tal coisa. Ok. E se ele quiser fazer, e se ele tiver fazendo,
0: ele vai fazer. Vai é ser o
1: segredo. Porque ele não vai poder compartilhar é. isso com você, porque você não admite, mas o nosso poder de impedir Ele vai se esvaindo, né? É, então, eu acho que isso faltou. Até porque, gente, é, é isso que eu ia falar. É, pra mim estava fácil. Meu lugar, assim, em termos de convivência familiar, foi um lugar muito confortável. É... Mas não é a mesma coisa de ficar morando em casa com três crianças, né? Uma criança de cinco, uma criança de 12, uma criança de um adolescente de 18, você tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar, fazer home office bom, bom. e ainda acompanhar a escola dos caras. Enfim, é tipo. Piada, né? Tanto sacanagem que isso é uma realidade impossível. É, então, só que aí teve uma vez que eu paguei o pato, assim, meu irmão precisou fazer uma viagem de emergência no trabalho. É, eu sei que veio parar meus três subinhos aqui, um tinha 13, o outro tinha 10 e o outro tinha 3. Olha, Nossa, mãe. Olha, eu pedi arrego, eu pedi arrego, eu liguei para mim. Minha... Porque ela mora é casada, mora em outra casa. Eu liguei para minha filha, pelo amor de Deus, fica só com o de três, pelo amor de Deus, porque eu paro para fazer uma reunião. O garoto já tá pisando cocô do cachorro, enfiando dentro dedo na tomada. Eu não vou dar conta. Faz comida, você vai naquela panela de comida e fala, gente, vai durar uma semana, acaba em uma noite. É É então minha solidariedade a todas as mães, a todos os pais que, que se reinventaram nessa pandemia para dar conta das crianças e de auxiliar, auxiliar na educação, auxiliar no possível. Mas faltou, eu tenho que dizer, que, que faltou essa convivência, que faltou esse compartilhamento, que faltou esse olhar e que isso gerou muita angústia. Né? A gente vê hoje crianças muito angustiadas, angustiadas com o futuro, angustiadas com o presente. A escola ainda não... 4,
0: isso que 4, eu vou tar, aí, falar para você, ainda não voltou 4, 100%, 5, 100%, né?
1: 9, 12, 14, 15 anos. Não. É. Não.
0: Marido de home office, é. mas tem o marido também, que é uma criança, às vezes, né? Ah, também tem que contar é. isso. <risos> que... Então, é complicado e assim, e as crianças, eu estava conversando com o um pessoal um colega de trabalho, que são mães e tudo também, estavam falando que muitas delas não deixaram as crianças ir para a escola ainda. Então, ah, só o ano que vem, que ainda não estão se sentindo seguros, é... então, está tá assim ainda vocês também sentiram isso Olha, vocês que em tão...
1: algumas situações ainda mas novamente né eu, eu atuo numa instituição privada então a gente está falando de um, um, uma qualidade de vida de um nível de acesso num nível de ensino é, remoto né de transmissão online de outra qualidade é, uhum. eu acho que a gente não pode subestimar mas mesmo assim porque é uma situação muito delicada essa. Não é falar, ah, não, criança tem que voltar, todo mundo tem que voltar. Os pediatras têm dito muito isso. Tem que voltar, tem que voltar. Por quê? Porque realmente o nível de adoecimento psíquico das crianças e adolescentes está muito alto e é muito preocupante. É, os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, os transtornos de aprendizagem, é, a falta de foco, né, a, a agitação psicomotora ou a depressão, isso tudo... Está muito forte, está muito perigoso, né? E a gente fica muito preocupado. Por outro lado, a gente está num país que conseguiu subestimar a pandemia do coronavírus do primeiro ao último momento. E isso foi uma das coisas mais assustadoras do mundo, né? Foi é, é um nível de realidade matrix. Que assim, não, 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 gente, peraí, tem um vírus mortal que está matando gente no mundo inteiro, que é seríssimo. 600, mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil e ainda morrem centenas de pessoas uhum. por dia no Brasil. É, e a gente falando em normal, né? Então, assim, é uma decisão muito difícil mandar uma criança para a escola, especialmente as crianças menores de 12 anos, que nem em São Paulo foram vacinadas. Em São Paulo, a gente tem uma realidade vacinal muito diferente do restante do país. né? É, então, uhum. a gente está falando, ah, mas teve um caso, uma morte, agora em novembro, tem os índices de morte na cidade de São Paulo estão baixíssimos, baixíssimos, e o, o índice de transmissão também está muito baixo. É... Então, a gente tem esses dois mundos. Para a gente pensar O primeiro é o mundo Da necessidade da criança e do adolescente De vida social De sair de dentro de casa De sair debaixo da asa da mãe e do pai Isso é um excesso de vida privada Isso é um excesso de vida particular Que mina a cidadania Que mina o conceito de coletividade Que mina o conceito do que é a aprendizagem A aprendizagem é um fenômeno coletivo né? aprender a estar em coletivas esse negócio de aprender em casa não existe né por outro lado a gente está falando de uma pandemia e é isso a Natália novamente fez um comentário
0: é, pode não né? morrer mas é, as sequela. é
1: sequelas é sequelas e é isso as pessoas ficam sequeladas por meses tem gente nossa quantidade de endocardites, as pessoas com doenças cardíacas geradas a partir das sequelas de COVID, de pulmonares...
0: E, é e coisa... eu digo mais, Mariana, tem gente, por exemplo, a gente consegue quantitar, assim, que a gente tem, vamos dizer, um, um, uh, um poder aquisitivo um pouquinho melhor, mas né? é aquela pessoa da periferia, que, sei lá, a pessoa pegou... É, ficou sequelada, tem que trabalhar. A gente ainda tem essa essa coisa de, de conseguir é, recurso e eles. É. E foi, tá Deus dará essa, essa, essa esse povo todo aí de, de e nem tiveram. Não tem home office, né? Não tem okay. home office. Como é que pai é. mãe da, da periferia é, tem, tem home fácil, office? A gente sai para trabalhar
1: para isso, né? Agora, então tem esses dois lados, essas duas moedas. Só para fechar essa questão da, da criança e do adolescente Ir ou não para a escola nesse momento né? Então tem esses dois lados da moeda Como eu vejo, a pandemia não acabou A pandemia não acabou A qualquer momento, a gente pode sim desenvolver uma variante Enquanto tiver transmissão, existem novas variantes né? Então pode existir sim uma variante que as vacinas não dêem conta. E aí a gente viveu um retrocesso muito importante. E essa realidade, graças a Deus, está cada dia mais distante. Ou seja, está ficando cada vez mais provável da pandemia estar tá realmente sendo controlada no mundo inteiro. Então, é essa aposta, também nesse sentido. A vacina foi super eficiente. Assim, a vacina foi um tudo. Né? Assim, olha aí, uhum. né? A vacina foi realmente... A verdade. salvação da lavoura. Quem não tomou a sua segunda dose, pelo amor de Deus, toma logo. Quem já está próximo de seis meses da primeira da, da segunda dose, vá tomar a terceira dose, porque a vacina é o diferencial entre a vida e a morte, e entre a vida coletiva, e entre o trabalho e a produtividade, ou a miséria. Então, a assim, é tomar verdade. a vacina. Mas, então, mandar uma criança com menos de 12 anos para a escola, sem estar tá vacinada, sabendo que tem uma pandemia gravíssima por aí... E estar sabendo que essa é a realidade é uma decisão muito séria, né? Porque pega sim, porque pode ser uma doença grave sim. É, as síndromes respiratórias agudas em crianças mataram muitas crianças no Brasil e no mundo. Então, não é brincadeira. Por outro lado, as doenças psíquicas, as doenças afetivas, as doenças dos relacionamentos sociais, as dificuldades de aprendizagem são sequelas do covid e são sequelas de Covid que precisam ser tratadas também. Porque às vezes você acha, não, estou mantendo a criança em casa e ela está saudável, porque eu estou mantendo ela saudável. Não, você está sequelando a criança também. Ao não permitir que ela vá para a escola, porque o lugar de criança é na escola. Então, o que, que eu sinto? Né? Eu sinto que aproveitar que a tempestade deu um pouquinho de trégua que está chuviscando ainda, que está chovendo ainda, mas que a gente já sabe, a é. gente já tem o guarda-chuva, que é a máscara, né? a gente já sabe usar máscara, a gente já tem o guarda-chuva, que é o álcool em gel, a gente já sabe que não pode ficar super pertinho, a gente já sabe que todos os professores estão com duas doses da vacina, que todos os adolescentes da escola estão com duas doses da vacina. Então, os riscos de contrair COVID hoje na escola são infinitamente menores, do que era no março do ano passado, é, e do hum, que era no início é desse ano. Então, se a gente, quando está numa tempestade, não aproveitar a oportunidade para subir à tona, respirar, para poder mergulhar de novo e sair do confronto das ondas, vamos dizer assim, a gente morre. Uhum. Se a gente não morrer afogado, a gente morre sem ar. Né? Então, eu vejo... É, foi um transtorno, né? O governo do estado baixa um decreto que altera a vida de todo mundo e você tem duas semanas para botar isso tudo em prática, então foi assim foi um caos, nível poder público
0: e, e, assim, e, e ninguém, e ninguém sem referência, porque ninguém viveu isso antes, né? Então, é... É. opa, ninguém viveu isso antes sem referência, então Vamos, vamos sem protocolo, aí foram criando os protocolos, né? Então, hoje a gente tem um, como você falou, o guarda-chuva, as coisas... Mais orientações, né? Mais parâmetros. Tá travou. Oi! Oi. Travou. Acho que ela vai cair e vai voltar. Mariana... Lá. Voltou. Bora. Ela caiu e voltou, como eu falei. Olha lá. Eu falei, ela vai cair e vai voltar. Voltei. <risos> voltou. Caiu e é, tô... voltou. Aí eu tava falando que... Eu... Oi. Oi. Que, a, que a gente tem... Hoje a gente tem mais parâmetro Que a gente foi naquela loucura, né? De, que nunca viveu isso e foi... As coisas foram acontecendo e, e, e as escolas também não tinham como um protocolo fazer, não, né? E foram a criando. Aí é, o
1: hábito, né? E não é, é fácil, sim, não é fácil. Manter uma criança de seis anos de idade é, de máscara o dia inteiro é, é, é surreal. É né? uma coisa que não existe. É uma possibilidade muito louca. Só que assim é necessário. É necessário. É necessário a criança conviver com outras crianças. É necessário a criança conviver com outros adultos que não é, o pai e a mãe. É necessário a criança conhecer as regras públicas, sabe? É necessário você cometer uma infração na escola e entrar em contato que você feriu a lei e que ferir a lei não pode, que isso tem consequência. É, mas não é... A lei do privado, a lei do papai e da mamãe, a lei afetiva, é a lei lei mesmo. Não, você não pode tocar no seu colega desse jeito. Não, você não pode fazer tal... Não, tocou o sinal, não tem mais dez minutinhos. Você vai para a sala ter aula, porque aquele coletivo está reunido. Para isso, no momento, você faz parte de um coletivo. Então, isso uhum. faz muita falta para a civilidade. Né? É... Não existe civilização sem espaço público. Não existe civilização sem compromisso coletivo, é, sem lei, né? Então, você manter as crianças em casa por tanto tempo seguido, se você pega uma criança de seis anos, uma criança de ensino fundamental, um, os dois anos de pandemia é tipo a vida dela inteira. Né? Assim, toda a memória que ela tem é, é de pandemia. Então, é muito sério. Então, o que eu digo é o seguinte, se for muito... Perigoso é, né, A questão dos idosos A questão das pessoas mais doentes Muito, muito perigoso Correr o risco De contrair Covid Nesse momento Mesmo estando no momento que a gente está vivendo Mesmo com toda a segurança No sentido de que a gente já domina A máscara funciona A máscara é extremamente efetiva né? é, Eu entendo Eu entendo mas saiba, não adianta porque é assim, né? É tudo na vida tem consequências. Saiba que isso não é bom para essa criança, que o melhor para essa criança é ir para a escola o mais rápido possível, é, seja a escola que for, né? A menos que seja um lugar de violência, né? E aí tudo bem, mas assim. A escola é o lugar dos amigos, a escola é o lugar dos professores, a escola é o lugar de aprender, a escola é o lugar da referência pública. A escola é muito importante na vida da criança e do adolescente. Então, eu recomendo isso. Ensinar a criança, trabalhar o protocolo com a criança, explicar para ela por que é importante cumprir os protocolos, mandar ela para a escola, chegar em casa, higienizar, ficar atento, medir temperatura, ver se aparece o sintoma gripal, é, torcer para a Anvisa Liberar a vacinação das crianças De 5 a 12 anos né? Porque aí a segurança vai ser maior ainda Mas eu acho isso Eu acho que a gente está num momento de calmaria Da pandemia, acho que a pandemia arrefeceu Acho que as pessoas estão mais seguras Nesse momento Sobre o que fazer para se prevenir Então a relação custo-benefício De manter a criança Em casa está muito desfavorável Eu Como profissional Vejo o benefício que é ir para a escola e, e como pessoa, é, assim, se eu tivesse uma criança sob minha responsabilidade nesse momento, eu mandaria lá para a escola.
0: É, eu, eu minhas colegas de trabalho que falaram ah, mas eu não vou mandar só o ano que vem eu falei, gente, mas vocês estavam reclamando porque estavam, né? Que queriam que a criança fosse para a escola. Por que, que você não manda a criança para a escola? É, mas... Né? É. Eu acho que teve agora que a gente está... Agora teve que a gente está...
1: Teve muito negacionismo com a pandemia. Foi? É... Sim. Teve momentos que a escola abriu que...
0: Que não era não pra abrir. Era pra... Mas não agora... Abrir. Que... Agora eu acho
1: que tem é. condições. Mas... Novamente, nessa lógica da, da relação custo-benefício. Até porque, quanto mais rápido as crianças voltarem para a escola, porque criança também é um ser plástico, né? É um ser altamente adaptável. É... Então, assim, se a gente voltar e voltar com saúde, voltar com qualidade, voltar com desejo, voltar com concentração, com foco neles, entender o que eles passaram e respeitar. O um momento de vida que eles estão vivendo, também não adianta chegar na escola, né? Muita gente falando sobre a questão dos conteúdos escolares. Meu filho está perdendo conteúdo, meu filho está perdendo conteúdo. Ele está perdendo muito mais do que conteúdo. É assim. é, e aí, é. quando ela retoma, quando retoma para a escola, você tem três grandes frentes que você precisa abordar e cuidar. A primeira frente é a frente do, da questão educacional. Então, como é que essa criança está? O, que, que, ela, o que, que ela aprendeu desse processo? O que, que ela traz de aprendizagem informal? Porque na família, a gente tem um universo muito rico de aprendizagem informal. Na comunidade, a gente tem um processo muito rico de aprendizagem informal. Agora, a escola sistematiza o conhecimento. Essa é a diferença entre a educação formal e a educação informal. A educação informal ela não é sistematizada. Quando eu pergunto para você o que, que você aprendeu no seu dia você é, vai olhar para mim, difícil dizer, difícil nomear dessa forma, porque esse conteúdo não foi trabalhado para ser sistematizado assim. Enquanto na escola, não. Na escola, o conteúdo é sistematizado, é organizado para ser é, é, utilizado em diversos contextos. Né? Então, você trazer uhum. para dentro da escola, para dentro da lógica da aprendizagem formal, tudo aquilo que a criança aprendeu em casa, isso é uma, uma atividade urgente nesse momento para que a criança volte a frequentar o espaço escolar psiquicamente, no processo de aprendizagem. Você levar em conta como é que estão as relações sociais. Como é que essa criança essa criança está tímida? Essa criança consegue escutar o outro? Ela reconhece a existência do outro? Como é que ela está atuando nesse sentido? Afetivamente, essa criança está chorando? Essa criança está rindo? Essa criança está muito tímida? Ela está muito expansiva? Né? Ela está muito... Ansiosa. É, então, a escola ter condições de olhar para esses aspectos todos, né? Os aspectos fisicamente, como é que tá essa criança? Tem criança que está desnutrida. Né? Tem criança que está tá na escola e está desnutrida. Aí você vai querer puxar conteúdo. A criança faz um ano e meio que não come carne. Porque não tá fácil comer carne, né? Eu, eu não como carne.
0: É, mas com preço lá... Assim. Eu não
1: como carne por opção. <risos> mas criança precisa de proteína, é. leite. No mercado, cinco reais uma caixa de leite. Para, né? Então, assim...
0: Vai, vai comer pofu, que também... Tem a minha amiga Maíra aí, que ela é, é vegana.
1: Ela vai falar, tipo...
0: Tem outras coisas é, para substituir vegana, a eu carne. Eu sou
1: vegetariana, mas é. eu não como carne, não.
0: É. Quer dizer,
1: eu, eu sou meio sem vergonha. Às vezes eu como, quando está muito bonita, muito cheirosa, eu como um pedacinho para matar um vontade, mas não me cai bem. É, mas, é. então, é isso. A escola, Agora... não adianta, a escola tem que olhar para estudo né? Porque, senão, ela não vai conseguir...
0: E me fala uma coisa, é, a Natália precisa de ferro. É, precisa de ferro. precisa de ferro. É, queria te perguntar. E você tem algum projeto, assim, você falou que não... Você tem seus seus clientes, pacientes, mas que você ainda tá, tem algum projeto para que você realmente decolhe o seu lado profissional como é, psicanalista, porque assim, a gente já fala, já você dá seu recado, o seu arroba no Instagram, seu e-mail. Tem que arrumar <risos> o
1: Instagram. É? Você... Tem que arrumar o Instagram. Olha, é, eu tenho mil projetos né? Essa pandemia fez com que A gente travasse na vida Na verdade é, Eu penso muito Em retomar mais intensivamente A clínica Mas eu gosto de clínica presencial Eu não sei fazer meu trabalho com criança e adolescente Online, não Confesso que tentei assim, Eu tenho alguns adultos Que eu estou acompanhando Online, porque aí é, outra, é, é outro nível de conversa. Mas mesmo essas travadas, isso que, é que aconteceu com a gente aqui hoje, de eu cair três vezes, isso acaba uhum. com qualquer setting analítico. Assim. A conversa é verdade. Zana, o celular fica caindo. Nossa, <risos> nossa, eu tenho... Eu odeio, odeio. Mas, assim,
0: Bom, mas agora... Eu...
1: Mas eu tenho... Eu acho que gente, conforme... É... Acho que a escola é um lugar muito fértil e quando todo mundo poder voltar para o presencial, acho que as escolas deveriam aproveitar esse momento e a escola que eu trabalho também para desenvolver novos projetos, estudos do meio, vamos para o campo, vamos para a rua, vamos é, enfrentar a realidade com as crianças, ler a realidade com as crianças, vamos para museu, vamos para cinema, vamos para o teatro... É, vamos botar as prefeituras para botar shows e atividades públicas porque as crianças precisam de cultura, porque as crianças precisam de lazer, porque as crianças precisam de um processo de aprendizagem mais rico, mais dinâmico. Né? Então, eu acho, eu estou com mil projetos nesse sentido, de pensar uma escola, depois de dois anos de pandemia, que seja uma escola freneticamente ativa, freneticamente movimentada, que não seja sentar na carteira para fazer lição ou para aula expositiva, porque está todo mundo precisando de rua, está né? todo mundo precisando de convívio, de cultura, de intensidade. Então, tem os projetos, que são os projetos é, institucionais e tem o desejo de voltar para a clínica, né? de voltar o atendimento de crianças e adolescentes, a orientação vocacional.
0: Você não, você não pensaria em com o adulto, que a Natália está até perguntando, e como é com o adulto? Conta como é a sua experiência, Olha, por que tenho, não tive, adulto? Eu tive
1: bastante pacientes também. Eu, eu fiquei na clínica, só na clínica há muitos anos, né? Eu tô só na educação. Ah, de 2014. Não, de 2015 pra cá. Então, eu tô só na educação há seis anos. É, é ok. é... A clínica com adultos é uma delícia. Sabe por quê, Natália? Porque. O que é terapia? Né? O que é terapia boa? Terapia boa é quando a vida anda. Quando a gente está num momento de inflexão, quando a gente está num momento que, que parece que a gente está rodando em falso, sabe, girando em falso, a gente acorda de manhã e fala cara, eu preciso sair desse... Essa vida não está legal, esse trabalho não está legal, as pessoas não estão legais, eu não estou me relacionando bem, esse relacionamento não está me fazendo bem. Só que a gente não vê nem porta de saída né? para sair dessa situação, e a gente também não enxerga portas de entrada, porque ninguém quer sair para um lugar sem saber para onde vai, dá medo, assusta. Né? Então, a clínica com adulto é essa clínica em que você começa a abrir mão daquilo que você estacionou, daquilo que você congelou na vida, é... porque você quer o um novo você quer mais, porque você quer o diferente, porque você está em sofrimento. Então, quando o sofrimento de ficar no mesmo lugar, de a vida não estar tá andando, de a vida não estar tá acontecendo, é maior do que o medo do futuro, é, você procura ajuda. E aí, a clínica, ela vai te mostrando, primeiro, como sair e não é a clínica que te mostra, é você que enxerga, porque a clínica não é bola de cristal, né? Lá, oh, a gente é meio bruxa, a gente gosta de ser bruxa, a mulher gosta de ser bruxa.
0: É você que vocês profissionais que nos levam a, a, a nos achar, né? pergunta, a nos
1: encontrar. Pois e a é, pergunta. eu te ouço e eu faço uma questão que faz você pensar. E ao você pensar, você vê saídas, você vê possibilidades, você vê outras pessoas. Sabe quando uma coisa leva a outra? É isso que é a vida andar. É, de repente você sai com uma questão, não, não tem jeito, esse é o amor da minha vida. Aí alguém vira para você e fala, Por quê? Não, porque tô nessa 30 anos. <risos> tá, mas. E aí? Aí você como assim, aí não dá, não pode, não conta, não, não existe, não. Eu sou assim, né? Por quê? E aí você sai com aquele porquê chato na cabeça e você começa a olhar e falar: "É, por quê? E se fosse diferente?". E aí você começa a sonhar com um ser diferente, começa a ver outras possibilidades, e até que você embarca. Não, então eu vou embarcar nessa onda aqui. E aí vão surgindo coisas, vão surgindo ideias, né? Eu tô num momento assim, até na minha vida pessoal, tô saindo de um relacionamento muito antigo. É... E é muito legal, porque de repente você fala, ah, então tá, então, então deixa eu abrir os olhos e aí de repente alguém que nunca te convidaria, né assim que a gente se conheceu, né? alguém que nunca te para ir para uma balada, porque você é de outra turma Você é da turma do, dos casados Que ficam em casa é, Te chama, porque você não tá casada Ficando em casa, aí você vai lá e conhece Pessoas novas, aí essa pessoa Liga, não, vem fazer uma live Vem conversar comigo hoje, ah, tá bom É, vou E aí, né, e viaja Fui para casa de uma amiga e a gente vai pensando E vendo coisas diferentes Acontecendo Então a terapia, ela propicia isso Que você Solte amarras, que você libere energias, que você acredite em novas possibilidades. Né? E eu acho que isso é muito gostoso. Com a criança e o adolescente, você precisa muito de subterfúgios para chegar nesse lugar. Você não chega só no discursivo, né? você não fica falando com uma criança. Você já jo... eu, eu tenho. A minha clínica com crianças é uma clínica muito visceral. Né? Eu não trabalho com brinquedos, eu não trabalho com jogos, é, eu trabalho com elementos, né? Eu trabalho primeiro com os quatro uhum. elementos, eu trabalho com água, terra, fogo e ar, né? E eu trabalho também com Legal. papel, com uhum. massinha, com Origami. pintura, Origami. pintura, a dedo, eu trabalho com muita produção. É, e com adolescente, sim, eu uso alguns jogos, mas são aqueles jogos... Que é um, o jogo? É como se fosse um jogo online, mas não online. Geralmente, eu uso. Tem um que eu uso aqui que eu adoro. É esse aqui ó: chama Carcaçone. Delicioso esse jogo! E é maravilhoso para o processo analítico de adolescente. Tem um Mistério uhum. também, que é outro, Dixit, é, que são cartas emblemáticas. Então, são ferramentas que você usa para o adolescente entrar. No piloto automático falando, que a gente chama de associação livre. Só que ele precisa estar tá fazendo alguma coisa com as mãos, né? ele, ele, ele entendia muito rápido, né? Então, mas o adulto não, cara. O adulto pode se, se soltar a falar durante muito tempo. O que agora sim, mas o que você
0: agora vai falar assim, ah, eu não sei, se não vai dar uma de política, né? Falar assim, ah, eu não sei. O que, o que você prefere? O adulto ou o adolescente? A, a, você você disse que você acessa mais fácil eu, o adolescente, eu, eu eu lá, você tem uma mais, coisa ali dentro. Eu me
1: divirto mais, eu me divirto mais, assim, é mais divertida, é uma clínica mais divertida a clínica do adolescente. É, porque é muito um dinâmico, né? É muito rápido, assim, eles ficam entediados de mim muito rápido, eu morro de rir, assim, deu 15 minutos, o cara não se aguenta mais, Sabe o que, que eu faço para te manter aqui comigo durante 50 minutos, uma hora. É, mas eu me divirto, é uma clínica muito dinâmica e eu sou uma mulher muito dinâmica também. Então, é, a criança a criança é, é extremamente trabalhosa. É, Para mim, a é criança, exatamente pela, pela linguagem ser completamente diferente, a forma como a, a, a criança se expressa ser bastante diferente é, de como uhum. adolescente e adulto se expressam. Então, é uma clínica trabalhosa, que eu adoro também, mas não é a que eu... Eu, eu preciso dedicar muito tempo à clínica da infância, né? Se eu pego um caso de infância, eu me dedico muito para conseguir acertar a mão e acertar o eixo da terapia. Com adolescente é mais rápido. E adulto, depende do momento. Tem adultos que ficam muito tempo travados, né? E aí eu sou uma mulher meio. De guerra, assim, eu sou uma mulher meio da emergência Então, às vezes, eu confesso que alguns casos que eu atendi Teve casos que foram lindos, assim Que eu vi mudanças de vida, Marta, que Nossa, a pessoa chegou de um jeito Lembro de um dos casos mais lindos Que era uma mulher que, que trabalhava no hospital E ela teve uma, um aumento de pressão ocular muito grande Ela perdeu a visão e essa mulher, ela já tinha tido paralisia infantil, então ela ficou muito deficiente mesmo. E o hospital demitiu ela. Então ela ficou numa situação muito perigosa e eu continuei atendendo ela. É... Mas era uma situação que até eu olhava assim: eu falei, como que ela vai? O que, que ela vai fazer? Como é que ela vai conseguir dar um jeito nisso? Bom, essa pessoa, é... ela perdeu a visão num dos outros. pedagogia numa universidade, porque ela conseguiu bolsa, era Travou. deficiente. Travou de novo? Tô aqui?
0: Travou agora voltou, voltou, ah. voltou.
1: <risos> Essa pessoa foi fazer pedagogia.
0: Travou. Bom. Mariana Eu vou eu vou Acho que eu vou ter que chamar Eu vou eu vou chamá-la de novo e a gente vai encerrar. Deixa eu. Mariana. Bom, Mariana, eu quero te chamar só para a gente encerrar aqui. Espera aí. Oi, Mariana. É... Você estava falando a história para gente... Nossa, é sempre assim isso? Oh. Não, deve estar com algum problema aí no seu, na sua internet. Na eu... minha essa internet faz, uau, caia a nossa internet brasileira é assim, ó, que nem o Brasil.
1: Não, só concluindo essa história, essa pessoa em dois anos, em dois anos, não, três anos e pouco, ela, ela conseguiu mudar, hoje ela é pedagoga de um, de um grande cursinho, né? E, e tá super bem empregada, e tá bem, tá feliz. E...
0: Isso deve te, te dar um, vamos dizer. Putz, te reconforta, né? porque você teve presente ali ah, com é, ela, eu, acho que isso é bacana. Eu tenho muito você.
1: orgulho e muita honra de ter participado desse processo. Eu tenho certeza que em muitos momentos que ela conversou comigo, ela manteve a esperança, ela manteve o foco, ela manteve o desejo e que eu tinha essa função ali de, de questionar esse Não, Você vai ficar aí? Você vai parar agora? Não, você vai desistir? Você vai fazer o quê? Vamos lá, né? E foi uma honra uhum. acompanhar esse percurso. Então, tem muitas terapias, muitas, né, gente? 20 anos de clínica, trabalhei no HC, enfim. Tenho muitas histórias. Mas é, é uma honra é, estar junto com as pessoas que, que vão além, né? É sempre uma honra muito grande. Mas eu, eu me divirto mais com adolescentes.
0: É. Eu, eu Para mim, a gente ficaria aqui mais uma, algumas horas, mas é, falando, porque eu adorei falar com você naquele, naquele evento que a gente acabou se encontrando ali. Eu achei demais o, seu, o que você tem para oferecer, sabe, de informação, de, dessa coisa toda. A gente vai te falar de novo vai ter o Papo das Minas você vai ser convidado. É. Tá, que vai ser presencial, ah, não vai ser essa coisa. Não vai ficar aqui. Caído. <risos> Não. É, e assim, como até a Natália falou, eu também acredito que para crescer, crescer dói. Né? Pra, e para todo o processo, quando você tem alguma decepção, alguma coisa que você tem que se reinventar, que nem a gente teve que fazer agora, essa pandemia toda, a gente teve que se reinventar, é, os pais com os filhos, os, no trabalho, é, enfim, a família lá da periferia, que também teve que reinventar e tudo mais, é, cresceu, as pessoas cresceram também, com essa dor, com essa... Esse, eu acho que crescer dói. Essa é a aposta,
1: então, né? A gente eu... consiga tirar aprendizagens disso fazer Exato. um lugar
0: melhor. Né? É, então, eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite. É, e eu gostaria que você encerrasse sei lá, com alguma é, para as pessoas que estão nos vendo e que a, a Nath virou sua fã. Né? Sua fã? <risos> eu também sou sua fã. Ah, como Uh, 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 o seu trabalho Que eu conheço pouco Mas que o pouco que a gente conversou Eu já vi a profundidade De tudo que você tem né Que você faz No, no seu trabalho Então eu queria que você desse um recado Para as pessoas que, e, que passam Que estão aqui Que passam uh, passaram por isso E estão aí com a gente nessa luta Tá Primeiro
1: agradecer super foi Primeiro, Aprendi a mexer no Instagram né? Um dia isso ia ter que acontecer na minha vida Foi a Force foi online <risos> E eu tanto tentando, tentando. <risos> Bom, enfim é, Agradecer a oportunidade Foi uma noite alegre Foi uma noite gostosa, adorei estar aqui é... Olha, eu penso uma coisa Que eu tenho como uma verdade para mim é... Porque aí é uma sugestão não vou falar que como psicanalista, a gente poderia citar um monte de frases de efeito de Freud, de Jung, de Melanie Klein, Finn de Lacan, de pessoas muito legais. Mas eu vou pegar uma coisa minha, que eu acho que. Olha, a Fátima
0: Zanon também diz que é sua fã. Eu tá? sou fã dela. Eu tô falando a que Fátima tem muito psicanalista é uma...
1: <risos> da Confederação das Mulheres do Brasil, uma mulher linda, gente, uma mulher linda, ela não envelhece. Ela toma poções mágicas. assim é, Linda. Depois, em no insta dela. Vai ver a encrenca. Mulher linda. É, bom. Mas eu diria o seguinte. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida é, foi uma intenção de generosidade na minha prática e na minha relação com as pessoas. Eu sempre valorizo Eu sempre tentei muito. É claro que a gente tenta muitas coisas. Às vezes a gente consegue mais, às vezes consegue menos. Mas eu sempre tentei Entrar de peito aberto nas relações, nas amizades, nos projetos profissionais, em cada atendimento clínico que eu faço, é, ser generosa, me doar, me doar, me dar o é, meu melhor, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, está tudo disponível, né? É, porque isso faz com que eu colha muito mais. Às vezes eu apanho, né? Às vezes eu tomo uns tombos, assim, porque as pessoas às vezes querem mais do que a gente poderia dar, né? Mas em geral e como regra, eu me dei muito bem, porque aí eu aprendi mais, porque aí eu vivi mais intensamente, porque aí eu convivi com mais gente, porque aí eu fiz mais amigos, né? Então eu diria isso. No momento em que o mundo tá tão triste, que a energia tá tão pesada, que a miséria tá tão grande, que a falta de fé está tomando conta do coração das pessoas, que a falta de confiança uns nos outros, que a falta de respeito está tão grande, eu acho um abuso revolucionário ser generoso. Generoso consigo mesmo e com os outros. Então, eu diria isso. Sejam generosos. Sejam generosos com as pessoas que estão na sua casa, sejam generosos no seu trabalho. É, você está oh. sendo explorado? Provavelmente. <risos> seja generoso, porque eu acho que isso é um ato revolucionário num mundo tão mesquinho, né?
0: É isso aí. Mais amor, Mais... né? Mais amor
1: sempre. Mais amor sempre.
0: Né? E você já tá no nosso coraçãozinho aqui, que você sabe que já tem duas fãs, e a, 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 a nossa amiga Fátima também, eu e a Nath também. Cadê o samba? Tá com a porta aberta. Gente, eu estou
1: super à disposição. O é marianagiorgion.me.com, né? É, se alguém quiser continuar a conversa, estou super à disposição. Se vocês quiserem me convidar outras vezes, agora já sei entrar, né? Vai ser mais fácil. A internet... É
0: tem, né? <risos> nós vamos fazer o papo das minas. E que e eu, eu vou pedir para as pessoas que estão aqui, que, se, que vieram aqui ver a, a minha querida Mariana, e que vieram aqui na, também na Deus Samba, para se inscreverem no YouTube. Porque a gente precisa melhorar os seguidores lá, senão a gente não vai ter relevância. Aí a, as nossas entrevistas são bacanas, cada dia tem Cada semana vem alguém, mas fica lá gravado, tá lá. Tem várias pessoas bacanas. Então, tá feito o convite. Ah, ah Papo das Minas vai ser agora, a gente vai, deve gravar agora em dezembro, tá? Você tá convidado, você viu o nosso QG, você viu, você foi a única que viu, Mariana. <risos> tá bom, tá bom. Olha, beijo. A gente vai falando. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Você. Fátima, a gente vai. Eu vou chamar a Fátima também para chamar. Vamos fazer uma Fátima, live qualquer Fátima hora é incrível, dessa. A gente muito, faz muito essa. Incrível, essa, essa... Menino, vai ter muita
1: coisa para ensinar para gente
0: também. Isso. Mãos dadas aqui, a gente tá junto nessa luta, tá bom? É aí, Ó,
1: tá muito obrigada.
0: Beijo. Obrigado, tchau. Obrigada, boa noite. Você é o maior tchau. carinho mesmo. Mais amor, como você falou, mais bondade nesse coração que a gente está precisando. Um beijo! Tchau, tchau!